0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist das Jahr 2012. Der immer wieder umstrittene türkisch-islamische Dachverband DITIB feiert in Nürnberg ein Fest. Mehr als 1000 Menschen sind da. Eines der Grußworte hält auch der damalige bayerische Finanz- und Heimatminister Markus Söder. Sein Bekenntnis damals
2: und Türken gehören zu unserer Stadt. Und auch der Islam, meine Damen und Herren, ist mittlerweile ein Teil von Bayern.
0: Der Islam, ein Teil von Bayern. Dass dieser Satz im Freistaat auch gelebt wird, gerade auf politischer Ebene das nehmen viele Muslime, den politisch Verantwortlichen, derzeit
1: allerdings nicht ab. Imam Benjamin Idris aus Penzberg jedenfalls ist sehr enttäuscht. Vor allem von der bayerischen Staatsregierung und auch ganz persönlich vom bayerischen Ministerpräsidenten.
3: Die Landesregierung ignoriert Muslime total. Wann hat der Ministerpräsident mal muslimische Vertreter zu einem Gespräch eingeladen? Ich vermisse auch ähm, der Wille Von an der anderen Seite. Es, es finden keine Dialoggespräche, es finden auch keine Begegnungen und, und äh, Sitzungen und Treffen zwischen der Landesregierung äh, und muslimischen Akteuren. Nicht mal sind Muslime beim Empfang des äh, Ministerpräsidenten eingeladen. Kein einziger muslimischer Vertreter. Nicht ein Vorsitzender einer Religionsgemeinschaft, nicht ein Imam, nichts.
0: Andere Kenner und Beobachter der muslimischen Community haben ebenfalls den Eindruck, dass Muslime unterm Radar der bayerischen Politik laufen.
1: Hat die bayerische Staatsregierung, hat die Politik im Freistaat die Muslime tatsächlich nicht auf dem Schirm? Das Münchner Forum für Islam betrachtet es als zentrale Aufgabe, Musliminnen und Muslimen in Bayern zur Wahrung islamischer Identität und gleichzeitig zur Festigung der demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung in Deutschland ein wertvoller Partner zu werden.
0: Hotterstraße 16 in der Münchner Innenstadt. In einer kleinen Seitenstraße im Hackenviertel zwischen Marienplatz und Sendlinger Tor befindet sich das Münchner Forum für Islam. Es ist ein Projekt, das Imam Benjamin Idris schon vor 17 Jahren initiiert hat. Damals unter dem Namen ZIM, Zentrum für Islam in Europa. 2013 wurde es in Münchner Forum für Islam umbenannt. Im hinteren Teil des Gebäudes ist ein kleines türkisches Lokal untergebracht. Ein Stockwerk höher befinden sich das Büro des Imams und Waschräume.
3: Das Möbel ist noch nicht da. Nächste Woche wird das Möbel hierher kommen. Und dann hier wird etwas Besonderes hier einstehen, nämlich die Gebetsnische und die Kanzel. Und freitags wird dann hier gepredigt. Wir senden hier eine Botschaft, nicht nur an Muslime, sondern darüber hinaus. Da kommen Frauen und Männer Manchmal auch nicht Muslime, die neugierig sind, einfach mal eine Predigt zu hören oder auch ein Gebet beizuwohnen. Und zwar alles auf Deutsch. Ausschließlich nur. Mittlerweile ist ein wichtiger Faktor geworden die deutsche Sprache, die Sprache, die Vielfalt der muslimischen Community hier in München zusammenbringt.
0: Zuletzt aber gab es einen Rückschlag, ein Wasserschaden. Inzwischen kann zwar wieder gebetet werden auf dem türkisblauen Teppich im ersten Stock. Doch die Baustelle hat viele Nerven und auch viel Geld gekostet. Geld, das erst einmal irgendwie aufgetrieben werden musste. Aus Spenden. Denn anders als etwa die christlichen Kirchen bekommen muslimische Gemeinden oder Moscheevereine keine staatlichen Zuwendungen. Und es gibt auch
3: kein System vergleichbar mit der Kirchensteuer, sagt Benjamin Idris. Wir haben keinen Staatsvertrag, und wir sind nicht als äh, Körperschaft äh, anerkannte Religionsgemeinschaft.
0: Für den Imam ist das einer der
3: Knackpunkte im Verhältnis Muslime-Freistaat. Nicht nur die muslimische Gemeinschaft, sondern auch die Politik musste auch Interesse haben, festen Strukturen aufzubauen. Wenn die Politik nach Ansprechpartner sucht, um über das Thema Sei es Islamunterricht oder äh, antimuslimischer Rassismus oder die Integration der muslimischen Migranten hier oder das Zusammenleben. Äh, all die sind natürlich nicht nur rein muslimische Themen, sondern auch Themen, welche die Gesellschaft betrifft.
0: Und da geht es eben auch ums Geld, das neben den Spenden von hier lebenden Muslimen auch aus dem Ausland kommt. Moscheevereine in Deutschland sind häufig abhängig von der Gunst ausländischer Gönner die damit Einfluss nehmen können darauf, was in den Moscheen gepredigt wird. Genau das ist der Politik, und zwar parteiübergreifend, nicht recht. Die Sorge ist groß vor verfassungsfeindlicher Propaganda und antisemitischer Hetze. Die Debatte ist nach dem Terrorakt der Hamas in Israel wieder aufgeflammt. In einem Papier zur Leitkultur forderte die CSU-Landtagsfraktion zuletzt unter anderem, die Auslandsfinanzierung von Moscheen zu unterbinden. Klaus Holetschik hat das Papier als Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag angestoßen.
2: Naja, wir sehen ja, dass äh, es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass hier Einfluss genommen ist. Die Mane sind Staatsangestellte der Türkei sozusagen. Und ich glaube, das müssen wir auslösen, äh, dass das Thema jetzt so auf den Straßen wieder aufschlägt. Äh, der Hass auch und all die Dinge, das kommt sicherlich auch ein Stück weit dadurch, dass man sich nicht genau abgrenzt. Und ich würde mir schon erwarten, dass zum Beispiel Organisationen wie DITIB sich ganz klar auch von der Hamas distanzieren.
0: Imam Benjamin Idris hat für diese Position grundsätzlich Verständnis. Ihm aber fehlt ein wichtiger Gedanke in der Diskussion.
3: Und daher wäre mein Appell, meine Bitte an die Politik, bevor sie uns kritisiert und uns auffordert, loszulassen von jeglichen Einfluss aus dem Ausland, was ich begrüßen würde, gleichzeitig ein ernsthaftes Angebot zu machen, um muslimische Strukturen besser aufzubauen. Und wenn innerhalb muslimischen Gemeinden Antisemitismus geschürt wird, dann müssen wir gemeinsam sitzen und schauen.
0: Idris beklagt, Musliminnen und Muslime würden sonst unter Generalverdacht gestellt. Der Imam, der aus Bosnien stammt, berichtet, dass auch er und seine Gemeinde nach dem Terrorakt der Hamas wieder verstärkt Hass und Hetze ausgesetzt waren.
3: Durch die Sprache der Politik wird so Misstrauen geschürt und wird auch bewusst oder unbewusst auch Hass gegenüber Muslimen geschürt.
1: Aikan Inan erlebt das ganz ähnlich wie der Imam aus Penzberg. Inan war viele Jahre Sprecher von DITIB in Südbayern. Inzwischen ist er nicht mehr in dem Verein aktiv, der dem türkischen Präsidenten Erdogan nahesteht. Aykan Inan engagiert sich im Bayerischen Islamforum, einem Netzwerk muslimischer Verbände.
4: Wir sind ja seit 60 Jahren da. Wir sind ja schon hier geboren, aufgewachsen. Warum will uns der Staat offiziell nicht anerkennen, obwohl wir hier sind?
1: Geschätzt 800.000 Muslime leben in Bayern. Viele sind integriert. Oft aber gepaart mit einem Gefühl, man könne sich anstrengen, wie man wolle, es reiche einfach nicht, um wirklich anerkannt zu sein. Davon jedenfalls erzählt eine mehr als 100 Seiten starke Studie zum Islam in Bayern von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. 2018 haben sie die Autoren um den Islamwissenschaftler Matthias Rohe vorgestellt. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hatte den Auftrag erteilt. Mit dem Ziel, Empfehlungen für die Staatsregierung zu formulieren, die damals offenbar erkannt hatte, dass hier etwas getan werden muss. Und die Studienmacher unterbreiteten damals auch eine Fülle an Vorschlägen, erinnert sich Matthias Rohe, Rechts- und Islamwissenschaftler an der FAU in Erlangen.
2: Zum Beispiel für den Bereich der politischen Bildung, wo wir große Informationsdefizite sehen. Wir haben Empfehlungen abgegeben zu islamischem Religionsunterricht und Ausbau islamischer Theologie, konkrete Maßnahmen, was Religionspraxis angeht, Bestattungswesen.
1: Die Bilanz, die Ruhe jetzt, sechs Jahre später, für Bayern zieht, fällt gemischt aus. Zum Beispiel sind sarglose Bestattungen nach islamischem Ritual inzwischen in Bayern zwar grundsätzlich möglich. Vielerorts gibt es dann doch wieder praktische Hürden. Etwa, dass die kommunale Friedhofsordnung nicht entsprechend geändert wurde, weil es im Gemeinderat dafür keine Mehrheit gab. Und der Islamunterricht ist zwar mittlerweile über den Status eines Modellversuchs hinausgekommen, aber auch hier, so der Erlanger Islamwissenschaftler,
2: der Ausbau, der dringend erforderlich wäre, eigentlich stagniert gerade, also der größte Teil der muslimischen Schülerschaft wird eben nicht mit diesem, wie ich meine, so wichtigen Unterricht erreicht.
1: Hinzu kommt, dass der Islamunterricht nicht einer Religionslehre mit praktischen Anteilen entspricht, wie es sie etwa für Katholiken oder Protestanten gibt. Laut Kultusministerium handelt es sich um ein entkonfessionalisiertes Konzept, das islamkundliche Inhalte mit Wertebildung verbindet.
4: Die Praxis in den Moscheen ist leider ganz anders als die Theorie in den Schulen. Kritisiert Aykan Inan,
1: der Sprecher des Bayerischen Islamforums. Nirgendwo sonst in Deutschland hätten die muslimischen Verbände mit Blick auf den Schulunterricht weniger Mitsprache als in Bayern.
4: Es war immer der Wunsch der islamischen Religionsgemeinschaften, Theorie und Praxis zu verbinden, beziehungsweise laut dem Grundgesetz Anstrengepartner für den Religionsunterricht zu sein.
1: Das aber ist der Knackpunkt. Die bayerische Staatsregierung beruft sich darauf, dass die Islamverbände keinen Vertretungsanspruch für die Muslime in Bayern haben. Sprich, es gibt keinen einheitlichen Ansprechpartner. Und ohne Ansprechpartner keine Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Damit entfällt letztlich auch der Anspruch auf eine konfessionelle islamische Religionslehre.
4: So haben eigentlich alle Bundesländer mit einem guten Willen einen Ansprechpartner gefunden, entweder nur einen oder ein paar Verbände ausgesucht. Wenn der Wille von der Bayerischen Staatsregierung da gewesen wäre, hätte man schon längst einen gefunden. Tatsächlich ist beispielsweise die DTIP einer von sechs Verbänden,
1: die seit 2021 in einer Kommission für das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen den islamischen Religionsunterricht inhaltlich konzipieren, und die Lehrererlaubnis an Pädagogen vergeben. In Bayern? Undenkbar.
0: Nach israelfeindlichen Äußerungen der türkischen Religionsbehörde Dianet, der DITIB quasi untersteht und an deren finanziellem Tropf DITIB hängt, steht diese Zusammenarbeit in NRW nun allerdings auch auf dem Prüfstand. Im Grundsatz glaube ich schon, dass viel für so eine Lösung spricht, den islamischen
2: Religionsunterricht Bekenntnisgebunden zu ermöglichen. Aber wir sehen in der aktuellen Debatte über die
0: Verbände, den ausländischen Einfluss auf die Verbände eben auch, dass das irgendwo Grenzen hat. Sagt deshalb der ehemalige Mitarbeiter der NRW-Staatskanzlei Matthias Belafi. Er war dort bis Anfang 2023 für den Kontakt der Politik zu den Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiösen Verbänden zuständig. Nun leitet er das Katholische Büro Bayern, hat quasi die Seiten gewechselt und betreibt jetzt Lobbyarbeit für die Katholische Kirche in Bayern. Belafi ist hin- und hergerissen zwischen dem NRW-Modell und dem Bayerischen Weg. Grundsätzlich aber gibt er zu bedenken, ich glaube, das ist wichtig, damit
2: es eben keine Radikalisierungen und das betrifft ja jetzt nicht nur den muslimischen Bereich, das gibt es im kirchlichen Bereich ganz genauso, zuzulassen, sondern zu sagen, nein, Religionen müssen in die Mitte der Gesellschaft und dann haben sie, glaube ich, eine, eine gesellschaftlich produktive Kraft und keine zersetzende. Deshalb wäre mein Plädoyer immer dafür, ja, Religionspolitik im
0: Sinne dessen, Religion in die Mitte der Gesellschaft hineinzuholen. Ein Plädoyer, das also nicht nur von den Muslimen, sondern auch von den Kirchen kommt. Doch wird es auch gehört? Mehrere Interviewanfragen an die zuständigen Ministerien und an die Staatskanzlei dazu liefen zuletzt weitgehend ins Leere. Das Kultusministerium teilte schriftlich mit
5: Beständige Dialog- und Austauschformate,
1: wie es sie etwa mit der katholischen oder der evangelisch-lutherischen Kirche, der israelitischen Kultusgemeinde oder beispielsweise auch der alevitischen Gemeinde Deutschland bestehen, bestehen mit den sogenannten Islamverbänden nicht.
0: Und der Blick in den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern zeigt, im Absatz zur Religionspolitik ist von den Kirchen und von den jüdischen Gemeinden die Rede. Muslime dagegen kommen praktisch nicht vor.
1: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist der einzige angefragte Minister, der schließlich doch noch zu einem Interview bereit ist. Eigentlich hat Herrmann qua Amt vor allem mit der extremistischen Ausprägung des Islam zu tun. Mit Islamismus, islamistischen Gefährdern, mit Moscheegemeinden, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und mit Integration im Allgemeinen. Religionspolitik ist nicht sein Revier.
6: Wir spüren gerade aufgrund der Auseinandersetzungen, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel hier in unserem eigenen Land, in Berlin, natürlich viel krasser als bei uns in Bayern stattfinden, wie wichtig das ist, dass wir diesen Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit führen.
1: Mehr Engagement wünscht Hermann sich hier aber auch von anderen Religionsgemeinschaften, etwa den Kirchen.
6: Mein persönliches Erlebnis, ich bin ja ein überzeugter katholischer Christ, ist, dass zwar jeder immer sagt, ja, ja, freilich machen wir interreligiösen Dialog. Wenn ich dann aber ein bisschen nachhacke, was hat denn in den letzten zwei, drei Jahren konkret stattgefunden, dann ist es schon etwas schwieriger. Musik
3: bei Tag sieht man es natürlich, wenn da die Sonne reinkommt. Also das, es ist schon auch ein Raum, der schon jetzt was darstellt, Atmosphäre hat.
0: Ortstermin in der Nazarethkirche in München-Bogenhausen vor wenigen Monaten. Hier geht es um interreligiösen Dialog. Der bayerische Innenminister ist zu Besuch beim Verein der Kulturen und Religionen. Ein Zusammenschluss von Vertretern unterschiedlicher Weltanschauungen, die seit einigen Jahren immer wieder gemeinsame Initiativen starteten.
6: Ja, aber das ist jedenfalls einen Raum, aus dem man,
0: aus dem man was viel machen kann. Machen kann ja. Genau, ja. Und genau das hat der Verein vor. Etwas aus der Zeltdachkirche aus den 1960ern zu machen. Das evangelische Dekanat München braucht das Gebäude selbst nicht mehr und will die Kirche mit dem Areal drumherum samt Pfarrhaus dauerhaft vermieten. Das große Ziel des Vereins, ein richtiges Haus der Kulturen und Religionen zu erschaffen. Weltweit gibt es bereits zwölf solcher Zentren für den interreligiösen Dialog. Das erste in Bayern könnte hier in der Nazarethkirche entstehen. Martin Rötting, der christliche Vertreter im interreligiösen Vorstandsteam, erklärt,
3: Natürlich wird es immer religiöse Gruppierungen und Religionen geben, die das ihre machen. Und das soll hier möglich sein. Gleichzeitig aber gibt es immer mal wieder Momente, wo wir gemeinsam was machen müssen. Für den Frieden, Kerzen anzünden, schweigend, marschieren für eine bessere Welt, uns gemeinsam engagieren für ein Öko-Projekt. Da können wir keine religiösen Gräben zulassen und das wissen alle Menschen
1: und das wissen natürlich auch die Religionen. Ein Haus der Kultur und der Religionen bietet den Raum für beides gleichzeitig. Doch im Zuge des Hamas-Terrors und des Krieges in Israel und Gaza sind alte Wunden aufgebrochen und neue Verletzungen entstanden. Auch hierzulande. Eva Haller, die sich für die jüdische Community im Vorstand des Vereins Haus der Religionen und Kulturen engagiert, erzählt von ihrer Gemütslage. Wir sind äh, emotional alle viel zu sehr involviert, jeder Einzelne von uns und äh, das tut weh. Und ich glaube, es braucht sicherlich eine Heilungszeit, aber ich denke mir, Dialog ist ein guter Weg dahin. Gönü Ljerli, Vizedirektorin des Islamischen Forums in Penzberg, ist der muslimische Part im Vorstand des Vereins.
5: Es ist tatsächlich so, dass ich mich noch nie so ohnmächtig gefühlt habe. Und das macht mir persönlich natürlich Sorgen. Denn ich merke bei mir eine gewisse Angst, die ich nicht wegdrängen kann. Das sind die Aussagen meiner Kinder gewesen dass sie gesagt haben, Mama, wir fühlen uns unwohl in diesem Land und äh, müssen wir vielleicht daran denken, Deutschland zu verlassen, denn das wollen wir nicht. Und ich habe immer gedacht, dass meine Kinder, die jetzt weit über 20 auch alle sind, erwachsen sind, hier in Deutschland alle geboren sind. Und das hat mich und meinen Mann sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Die Vereinsmitglieder hoffen, dass ihr Projekt zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen kann und gegen
5: Polarisierung. Wir haben über die Jahrhunderte hinweg tatsächlich es geschafft, uns gegenseitig auszugrenzen, gar uns zu bekriegen. Und das kann nicht der Anspruch von Religion und Religionen sein. Und dieses Haus der Kulturen und Religionen ist für mich ja, ein, ein Lichtblick im, im Horizont. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass Religionen für das Leid der Welt auch äh, mit Schuld äh, sein sollen.
1: Um das Haus der Kulturen und Religionen wirklich wahr werden zu lassen, braucht der Verein Geld. Neue religiöse Räume sollen entstehen. Geplant ist ein größerer Kindergarten, ein College für interreligiöse Studien, ein Café.
6: So, vielen Dank ja, ich danke Ihnen. Alles Gute und äh, wir bleiben in Verbindung.
1: Sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum Abschied in der Nazarethkirche. Und er verspricht,
6: hier sind absolut gutwillige Leute, Leute mit tollen Ideen und Konzepten unterwegs. Und das müssen wir auch entsprechend unterstützen. Dafür werde ich mich auch im Landtag einsetzen.
1: Ob es ihm gelingen wird?
3: Ich bitte nochmal, die Kolleginnen und Kollegen Platz zu nehmen und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4 Erste Lesung zum Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Änderung der Bayerischen Bauordnung, Bayerisches Kulturschutzgesetz, Drucksache 19449.
0: Vor Kurzem im Bayerischen Landtag. Erste Lesung eines Gesetzentwurfs der AfD. Christoph Mayer stellt ihn vor. Er ist, so nennt ihn die AfD selbst, Re-migrationspolitischer Sprecher der Fraktion.
2: Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger also um den Schutz und den Erhalt der christlich-abendländischen Kultur. Dem Fundament unserer aufgeklärten bayerischen, deutschen, europäischen Lebensform, Lebensart und Lebensgestaltung.
0: Die Rechtsaußenpartei will über die bayerische Bauordnung ein Minarettverbot erwirken. Hintergrund ist eine aktuelle Debatte in Memmingen. Dort hatte die türkisch-islamische Gemeinde den Antrag für einen Moscheebau mit Minarett gestellt. Der Stadtrat lehnte das mit knapper Mehrheit ab. Die türkisch-islamische Gemeinde will nun voraussichtlich klagen. Der AfD-Abgeordnete Benjamin Nolte fordert.
3: Liebe Kollegen, verbannen wir die Herrschaftssymbole des Islam dorthin, wo sie hingehören. Raus aus Bayern, raus aus Deutschland, raus aus Europa. Verbannen wir die Herrschaftssymbole des Islam hinter den Bosporus. Lassen wir die Kirche im Dorf und das Minarett in Istanbul. Vielen Dank.
0: Die Brandmauer der anderen Parteien, sie steht an diesem Tag. Alle lehnen den AfD-Gesetzentwurf ab und argumentieren, die AfD habe den Antrag aus einer islamfeindlichen Grundhaltung herausgestellt. Doch Brandmauer ist das eine. Eine aktive und sensible Religionspolitik, die die Muslime im Blick hat, ist das andere. Und da gibt es Verbesserungsbedarf, findet der Erlanger Islamwissenschaftler Matthias Rohe.
2: Ich habe bundesweit, das bezieht sich also nicht nur auf Bayern, den Eindruck, dass man sich auf politischer Ebene der unterschiedlichen Richtungen im Moment scheut, voranzugehen,
0: in diesen Fragen des Zusammenlebens muslimische religiöse Anliegen aufzunehmen. Doch genau das Gegenteil müssten die demokratischen Parteien jetzt tun, so die Forderung des Erlanger Professors und Leiters der großen Islamstudie für Bayern.
2: Ich denke, der Staat nimmt eine oder sollte eine Vorbildfunktion einnehmen, in dem Sinne, dass er Dinge auch aktiv thematisiert, die wichtig sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, dass alle Teile der Bevölkerung, die dazugehören, dazugehören wollen, die sich rechtstreu verhalten, und das ist die übergroße Mehrheit von allen, einschließlich der muslimischen Bevölkerung, dass die auch den glaubhaften Eindruck bekommt, hier faire Teilhabe zu genießen. Und in dieser Richtung kann der Staat vielfältige Signale geben, indem er sehr deutlich macht, selbstverständlich wenden wir uns gegen Extremismen aller Art, und die gibt es nun bedauerlicherweise auch im muslimischen Spektrum. Aber auf der anderen Seite nehmen wir all die vielen in Schutz, die damit nichts zu tun haben, sondern die zur großen, breiten Mitte dazugehören.
1: Noch einmal der Blick in den Landtag. In fast allen Fraktionen gibt es einen Beauftragten für Religionsfragen. Die CSU hat sogar jeweils einen Sprecher für Fragen der katholischen und der evangelischen Kirche benannt. Und einen Beauftragten für die israelitischen Kultusgemeinden. Für Muslime dagegen ist niemand explizit zuständig. Der Innenminister, der als gewählter CSU-Abgeordneter auch zur Fraktion zählt, wirkt fast ein wenig überrascht.
6: Das mag sein, das wird dann sicherlich zu den Dingen gehören, über die wir dann auch mal reden.
1: So richtig glücklich scheint auch Hermann gerade nicht mit dem Status quo, was das Verhältnis zwischen Staat und Muslimen angeht.
0: Doch was wird am Ende wirklich umgesetzt von den Absichtserklärungen? Wird Hermann sich durchsetzen können, beispielsweise gegen Parteifreunde, gegen Markus Söder der zwar einerseits 2012 den Islam als Teil von Bayern bezeichnete, sonst allerdings kaum Nähe zu Muslimen erkennen ließ und der einst, als alles Glück die Partei für Muslime öffnen wollte, vor einer MSU, einer muslimisch-sozialen Union, warnte. Wird Hermann ankommen gegen eine zumindest misstrauische Grundhaltung an der Basis der CSU, die beispielsweise vor vier Jahren einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten aus den eigenen Reihen durchfallen ließ?
1: Der Wunsch vieler in Bayern lebender Musliminnen und Muslime ist, als ganz normaler Teil der Gesellschaft gesehen zu werden. Ohne Ausgrenzung und ohne Generalverdacht. Anerkannt zu sein, als Religionsgemeinschaft, als Teil einer demokratischen Gesellschaft. Ein Baustein kann und will dabei auch das interreligiöse Zentrum das Haus der Kulturen und Religionen in München sein. Doch was wurde bislang aus dem Versprechen des Innenministers, sich für das Projekt einzusetzen? Einige Wochen nach seinem Besuch in der Nazarethkirche sagt Joachim Herrmann:
6: Im Prinzip äh, habe ich das grüne Licht vom Finanzminister, dass wir, weil das alles der Integration in unserer Gesellschaft dient, dass wir das aus äh, Mitteln der Integrationsarbeit in Bayern auch
0: mitfinanzieren können. Als Joachim Hermann einst seinen Besuch in der Nazarethkirche beendete, da hatte er Gönül Järli von der Penzberger Moscheegemeinde übrigens noch zugerufen.
6: Sagen Sie immer einen Gruß von mir. Ja?
0: Gemeint war Benjamin Idris, dessen Enttäuschung über die Politik so Hermann nehme er ernst und wolle demnächst auf ihn zugehen.